0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Aujourd'hui, on va parler gestion des carrières sportives, gestion des talents. On va aussi parler euh, agence de marketing sportif. Et pour ça, euh, j'ai l'énorme chance, l'énorme honneur de recevoir Juan Haïssa qui a, qui a fondé euh, une des plus grosses agences du monde en termes de gestion des talents sportifs. Bonjour Juan.
1: Bonjour, enchanté d'être là. Merci.
0: Merci beaucoup, Juan, d'avoir accepté cette invitation. Je disais, une des plus grosses agences euh, d'Europe, voire du monde, tu as 22 bureaux dans 12 pays, tu as 921 talents en gestion, tu gères aussi 135 marques. Euh, C'est une grosse boîte, U4Sport, euh, grosse empreinte euh, internationale. Est-ce que tu pourrais euh, te présenter, euh, nous dire un peu ce qui a fait ta carrière et, et peut-être euh, après on ira sur la genèse de U4Sport
1: Très bien, euh, bah, je suis né à Madrid euh, il y a 50 ans. Euh, j'ai fait une carrière de basketteur professionnel, notamment en Espagne et en France. En Espagne, j'avais joué au Real Madrid et à Estudiantes. Et en France, j'ai joué au Mans et à Portes. Euh, j'ai pris ma retraite euh, l'année 2000, j'avais 29 ans. Et après, j'ai fait euh, bon, pendant ma carrière sportive, j'avais fait des études euh, d'économie et une fois que j'ai pris la retraite, je fais un MBA, master d'administration de, de boîte mm -hmm. à Barcelone et après ça, euh, on a décidé de monter u 4 c'était l'année 2002.
0: Ouais. Donc, tu as monté ça vraiment très, très euh, rapidement après la fin de ta carrière. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as décidé de créer U4Sport, que, à quel problème tu voulais répondre
1: en fait, pendant ma carrière sportive, j'ai fait la connaissance de Miguel Alfajeme, qui est un entrepreneur de Madrid qui à l'époque était le président d'Adeco, la compagnie mm -hmm. française et suisse de travail temporaire et de ressourcement et Adeco était le sponsor des estudiantes, l'équipe où j'ai joué la plupart de ma carrière, la moitié de ma carrière et pendant que je faisais le master, et il m'appelait, il m'a dit, écoute, je connais un agent de basket qui s'appelle Regine Olivares. C'est un business intéressant. Et il m'a dit qu'il croyait qu'il y avait des opportunités et il voulait en discuter avec moi. Alors on a commencé à discuter du business, des de, de, de choses qui marchaient bien dans le business et des choses qui marchaient pas bien dans le business. Et notamment, on s'est rendu compte qu'il y avait une belle opportunité parce que les compagnies de représentation sportive, était très atomisé, était très petite, avec pas beaucoup de structures et pas beaucoup de capacités de donner un service profond et aux joueurs. Il y avait le modèle américain qui était assez différent. Il y avait des grosses et à l'époque déjà, avec beaucoup de services. Et ailleurs, le placement ou la gestion de carrière sportive pure, des carrières sportives pure, services dans les domaines fiscaux, légaux, gestion des matchs. Et, de, et dans la post-carrière, etc. Et nous, on croyait que c'était un secteur qui allait se professionnaliser, qui devait se professionnaliser, et notamment mm -hmm. parce que les joueurs ont besoin de beaucoup plus de choses que ce que les agents faisaient traditionnellement. Et on s'est dit, s'il y a une belle opportunité, évidemment, on aimait bien les, bon, les secteurs. Mm -hmm, bien <rire> on sûr, connaissait bien, On connaissait bien parce que Miguel alfa est bon. En étant les sponsors du étudiants, c'était très familiarisé. Et Regino López Olivares, qui est l'agent qui avait fait une amitié avec Miguel, et il était déjà un agent. Et avec, alors avec lui, on, on pouvait avoir une connaissance rapide de, de métier. Et moi, bon, j'étais un ancien joueur et je connaissais aussi euh, bon les, les, la dynamique de relation entre les agents et les joueurs et les choses que il fallait améliorer pour avoir une proposition de valeur euh, et, et positive. Mmh.
0: Donc ça, c'est il y a un peu, plus, un peu plus de 18 ans où vous vous lancez avec en effet une, une analyse du marché, un marché très atomisé, pas forcément beaucoup de services apportés aux carrières. Aujourd'hui, je faisais juste un tout petit point sur, sur les, 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 les talents que tu as en gestion. Euh, tu as beaucoup de joueurs de NBA, tu as beaucoup de joueurs euh, internationaux de football. La liste est assez impressionnante. Euh, en fait, à partir de quel moment euh, vous avez compris que votre offre de service qui était en effet plus complète et plus euh, servicielle que l'agent classique allait faire la différence Parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup d'interpersonnalité, c'est beaucoup de relations euh, entre les parents euh, et l'agent. Comment vous avez réussi à percer ce marché avec cette offre de service beaucoup plus complète
1: En fait, euh, on a fait un gros investissement au début alors qu'on n'avait pas de clients en fait, sauf le, le portefeuille qui apportait Regino. Regino il avait en 20 ans de joueurs, 25 joueurs, et la majorité des joueurs américains qui, des joueurs de basket qui oui. jouaient en, en Europe. Mais ce qu'on a fait c'est d'embaucher de des gens pour faire le métier d'agent et embaucher des gens pour faire les services que l'agent avait besoin de, de prêter aux joueurs. Alors, euh, depuis le début, on s'est dit qu'il faut avoir cet investissement, il faut avoir une grosse capacité de service, il faut être très, très international parce que, évidemment les joueurs opèrent à niveau international et on ne peut pas gérer une carrière si on n'a pas la capacité d'exposer les joueurs à des différents marchés, différentes équipes. Et alors, dans, pendant les deux, trois premières années, c'était plutôt d'investissement sans beaucoup de clients et sans beaucoup de revenus et de chiffre d'affaires. Mais on avait cette volonté d'être patient et de développer une structure, d'un côté qui avait une grosse capacité de service, d'un autre côté qui était très international et finalement qui était basé sur, sur des gens qui voulaient travailler à long terme dans le métier. C'est que des agents sportifs, c'est très volatile, si tu veux, il y a des agents qui entrent, qui n'ont pas de succès, ou, ou qui ont beaucoup de succès, et qui sortent, et, et mais, mais nous on croyait qu'il fallait du long terme avec les gens, et on a mis beaucoup de temps à développer une structure qui, qui faisait que les agents soient à l'aise, soient confortables, qui se sont protégés, qui se sont formés, et qui ont un sens d'entrepreneurship. De, de et des ouais. pertinences et pendant les 3, 2, 3 même 4 premières années c'était plutôt d'investissement de, de, de monter les building blocks pour le futur
0: et, et en fait toi tu arrives comme une, une plateforme support avec, pour tous ces agents qui, qui viennent un peu s'affilier avec You First Sports c'était quoi un peu le, la, la, la modalité de partenariat avec les agents que vous avez recruté au tout début
1: bon je dois dire que la majorité de nos agents on commençait à être agents avec nous. Parce que quand on a cherché le marché pour voir quel, quel d'abord, les choix des, des agents, quel est l'agent qui peut appartenir à notre structure, qui partage une culture avec nous, on ne trouvait pas beaucoup d'agents qu'on aimait beaucoup. Et il y avait des bons agents, évidemment, mais, mais, mais pas forcément des agents qui cadraient avec, avec notre culture. Alors on s'est dit, bon, on peut. Développer les agents, on a, on a embauché des gens pas comme moi-même, moi je suis devenu agent, mais j'étais joueur, on a, on a assez des anciens joueurs qui ont devenu des agents, des anciens entraîneurs, des, des gens qui travaillaient dans des clubs, qui travaillaient comme journalistes, et, et pour nous c'était important de, de pouvoir, euh, comment dire, euh, modeler les agents à, 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 avec une syntonie avec notre culture. Après, et, et, a, nous avons aussi embauché, embauché des agents qui, qui étaient déjà actifs. Et, euh, notre proposition a été toujours euh, leur donner une très forte structure de service, de façon qu'ils puissent avoir un compromis plus fort avec les clients, et aussi de leur donner une structure de, de compensation très transparente. L'agent connaît en tout moment quelle est la chiffre d'affaires et quelle est la partie qui, qui finalement vers un salaire ou vers une commission, un bonus, et lui appartient. Et après, on a développé aussi une structure de, de stock option plan pour permettre les gens qui, qui étaient plus importants dans la, dans la compagnie d'être partenaires de la compagnie. C'est-à-dire d'avoir des actions soit à niveau local, euh, par exemple, l'agent qui travaille en Italie, il peut avoir, il est normalement, les, les, les dirigeants de, de notre business dans, dans le pays, Et ils ont une participation de la société locale. Et en même temps, il y a un stock option plan pour permettre les gens d'avoir une participation de la, de, la, de la maison mère, de la compagnie globale, Et pour essayer de développer un, un sens de entrepreneurship. Ouais. Et, et partager la compagnie avec les employés et avoir un niveau de commitment de compromis à, à long terme entre la compagnie et les, et les employés ouais. et, et je pense que c'est une des choses qui nous, qui nous a différencié de la compétence des de, de, de concurrents et, et qui, qui est pour nous très très important cet esprit de, de partenariat cet esprit de, de franchise en fait
0: c'est comme une franchise en retail ouais. Ouais.
1: Ouais, on peut, on peut. l'idée c'est que c'est qu'on est tous ensemble on travaille tous pour le pour les développement de, de nos clients et pour le développement de notre marque et de notre compagnie et que le niveau de, de commitment de compromis est, est plus fort et que les gens se sentent plus à l'aise s'ils travaillent dans une compagnie qui est assez flat ouais. Ouais. Assez, assez où, où il y a une certaine hiérarchie, évidemment, mais ce n'est pas la chose la plus importante. C'est plus important d'échanger des idées, de travailler par équipe, de, de, de ouais. travailler ensemble. Et c'est notre culture.
0: Ouais, ouais. Et en plus, euh, en effet, l'organisation de la boîte fait que vous êtes euh, très flat avec beaucoup de comment dire d'autonomie, de, euh, de responsabilité au niveau local. Tu as, as des directeurs généraux pour chaque pays parce qu'en fait, tous les marchés locaux ont leurs spécificité et tu as besoin d'avoir des gens qui sont très en lien avec euh, le marché local. Euh, Est-ce que euh, tu pourrais nous dire… Euh, Qu'est-ce qui fait la différence entre aujourd'hui, enfin, il y a 15 ans, quand tu as commencé à lancer You First Sport, et aujourd'hui, quels sont, euh, on va dire, les triggers ou les, les clés de facteurs de succès euh, d'une relation contractuelle entre un sportif et un agent Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu arrives à signer par rapport à euh, ce que tu devais mettre en place pour signer il y a 15 ans
1: Bon, d'abord, quand on commence dans ces métiers, comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs, et tu n'as pas de clients. Alors quand tu essayes de faire un recrutement d'un joueur et lui expliquer que tu peux lui donner un bon service, souvent il va te demander d'abord quels sont tes joueurs, euh, quelle est ton expérience, pourquoi tu es euh, valable pour moi, mmh. comment tu fais la différence. Et au début, c'est toujours très difficile, évidemment, parce que euh, c'est une promis d'un service futur mais on pouvait pas montrer sauf pour euh, l'expérience de Regino Lopez Olivares qui était un des fondateurs mais mais qui était basé sur le basket nous on a commencé dans le basket et le foot on pouvait pas dire aux joueurs bah voici mon expérience il fallait dire voici ma personnalité voici notre structure notre capacité de donner service mais c'était plutôt euh, un, un, un promise plus qu'une réalité. Évidemment, au fur et à mesure qu'on a avancé, on a commencé à développer notre portefeuille. Il y avait des expériences, des case studies pour, pour montrer. Et je pense que ce qui a fait une différence pour nous, c'est d'abord la proximité avec les joueurs. C'est-à-dire qu'on a eu toujours un compromis très très fort et, et très très près du joueur. Et pour nous, c'est la seule façon de faire ce métier parce que chaque joueur est différent même en joueur à des différents moments dans sa carrière sportive et personnelle et les besoins ne sont pas les mêmes pour tous les joueurs et sont pas les mêmes pour un joueur dans des dans, au fur et à mesure qu'il avance dans sa carrière. Alors la seule façon de prêter un bon service est d'être très prêt et de connaître très bien le joueur, sa personnalité et ses besoins, et ses intérêts. Et je pense que ça fait une partie très très importante de notre différence avec avec la concurrence et de, une partie très importante de notre proposition de valeur. Après, il faut eh, pas seulement identifier les besoins et connaître bien les clients, les joueurs, mais il faut aussi avoir une capacité de réponse. Et là, il, il nous a fallu faire un investissement très fort pour connaître très bien les marchés, pour connaître très, très bien les différents aspects de, de sa carrière, évidemment, Choisir l'équipe et négocier un contrat, c'est fondamental dans notre service. Mais il y a aussi euh, le côté, comme je disais avant, légal, fiscal, la gestion d'image qui est devenue oui. super importante, la gestion des, avec les médias, avec les social media et la monétisation de, de son image, c'est-à-dire oui. des, des contrats de publicité, des contrats de endorsements, etc. Et souvent des services qui sont difficiles à définir parce que ils sont pas vraiment, euh, pas trop les catégoriser ouais,
0: ouais. mais
1: on a fait des choses pour trouver des, des écoles pour euh, les enfants du joueur et essayer de trouver un travail pour euh, sa, sa, sa couple ah ben, ouais. et voilà et, et très souvent avoir un, un rôle d'amitié, de, ouais. euh, de proximité. Et sûr, oui. les aider dans différentes choses. Et nous, on a eu toujours euh, une idée très claire qu'il fallait euh, faire euh, quoi qu'il en soit pour que les joueurs puissent être à l'aise, puissent se centrer sur sa carrière sportive qui est courte et avec, courte et avec beaucoup de risques. Et, et ça, pour nous, c'était des choses que je pense qu'on avait dans la tête et qu'on est arrivé à développer, qui a fait une différence et qui nous a beaucoup aidé à la croissance.
0: Ouais, en effet, vous proposez vraiment un très large éventail de services à vos talents. En effet, tu disais les contrats, euh, les, la gestion de carrière, les transferts, les réseaux sociaux, les relations presse, les médias, etc. Et tu disais aussi un peu, un peu une conciergerie, et si tu t'occupes de toute la vie euh, du joueur et de sa famille. Euh, moi, j'avais une question sur euh, un petit peu la, la, le risque euh, et la gestion du risque. Parce qu'en fait, quand tu décides de te lancer euh, avec un sportif, tu vas en effet lui dédier tout un tas de services. Euh, tu es, es un peu dans la peau d'un investisseur en venture capital parce que tu ne sais pas si le, si le sportif va réussir, s'il va avoir des nouveaux contrats. Ça se trouve, il va se blesser. Et du coup, euh, euh, bah, coup peut-être que votre deal euh, s'en trouve un peu amoindri. À quel moment tu sais que c'est le bon moment pour prendre ce joueur-là et comment tu fais pour dérisquer ton investissement avec un tel ou tel joueur
1: Bon, il y a, a d'abord eh, ce qu'on appelle le scouting, c'est-à-dire pourquoi un joueur oui. est intéressant comme client. Et là, eh, surtout si on travaille sur des sports collectifs, et notamment dans le foot et le basket, parce que nous avons aussi des clients ailleurs, les sports dans le gaming, euh, broadcasters, et générateurs de contenu digital, qui ne sont pas sportifs purement, ou même des anciens sportifs. Là, là c'est une analyse différente. Bien sûr, et oui. sur les sports, c'est vrai que dans le basket et le foot, il y a les équipes qui ont développé une capacité de scouting très, très forte, et avec et surtout les cinq, six dernières années, où il y a plus d'investissement dans les, dans les équipes, D'abord parce qu'ils ont élargi leur équipe de, de scouting et, et après parce qu'ils ont commencé à utiliser de, la technologie et l'analyse les, les des bases de données, des performances pour définir la qualité potentielle des joueurs. Alors, nous avons investi sur ça aussi. Nous avons un département de, de data analytics pour analyser la performance des joueurs, pas seulement nos clients ce qui peut les aider beaucoup, mais aussi eh, notre cible, eh, c'est-à-dire eh, les, les joueurs qu'on aimerait eh, recruter. Alors, eh, l'analyse est eh, quantitative, eh, on essaie d'avoir une analyse objective pour déterminer la qualité. Évidemment, il y a eh, eh, une marge d'erreur très large. Et il y a aussi eh, une analyse qui n'est pas tout à fait eh, quantitative, mais qui est plutôt qualitative. Nous avons des experts à l'intérieur pour analyser les talents et essayer de faire une détermination du potentiel. Et pour nous, c'est très important, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de risques. Et il y a, c'est-à-dire, il y a beaucoup de joueurs qu'on croit qui, qui vont être très très forts et finalement, bon, soit pour parce qu'on a les joueurs a eu du mal côté psychologue, soit parce qu'il a eu du mal physiquement, soit parce que bon, il n'était pas vraiment si fort. Ben, il y a une marche d'erreur importante. Et, et c'est vrai que nous avons une masse critique qui nous permet de et bon, comme tu, tu disais, sais, bah, comme dans les capital, il y a une, il y a quand tu as une diversification, évidemment, tu réduis les risques. Ouais. Après, c'est clair que des fois, on, on, bon, le joueur n'a pas les développement qu'on croyait, et, mais nous avons un compromis avec les joueurs. Et, évidemment, on, on continue à lui prêter des services. Euh, mais, mais c'est une partie de la nature de notre business c'est qu'il y a effectivement ces risque après oui. il, y a, il, y a, il y a le risque aussi de perdre un client des fois les clients et les joueurs se développent d'une façon très, très positive mais à un moment donné ils il, il prennent la décision de changer d'agence ce qui est très, très naturel, qui arrive très souvent, nous avons fait oui. beaucoup d'efforts évidemment pour réduire ce risque et oui. comment Bon, avec des choses que j'ai déjà mentionnées, la proximité, ouais. la qualité du service, l'excellence, et, et, et essayer de, de ne pas donner aux joueurs des excuses pour dire, bon, je dois trouver des solutions ailleurs.
0: On va revenir un peu sur la, la, la partie data, analyse de données, qui, toi, te permet d'identifier les bons joueurs, mais peut-être aussi, euh, on va voir comment elle peut permettre d'identifier les, les, les contrats que tu dois négocier avec les clubs etc mais je voulais revenir un petit peu sur euh, ces joueurs là qui parfois partent euh, de chez toi mais parfois je suppose aussi que tu arrives à en chasser et en amener euh, vers chez toi euh, qu'est-ce qui fait la différence entre les, les grands agents qu'on connaît là les, les Lino Raiola ou les euh, Jorge Mendes euh, et vous est-ce que c'est parce que eux ils arrivent à à leverage beaucoup plus les deals et, à, et à, faire, à faire en sorte que les athlètes gagnent beaucoup plus d'argent enfin, comment, comment eux ils sortent du lot par rapport à d'autres enfin, voilà, comment, comment, comment ça se structure un peu cette, cette, cette profession
1: bah, c'est un modèle je dirais énormément différent de notre modèle notre oui. modèle n'est pas basé sur une personnalité et notre modèle est basé sur une équipe Normalement, il y a 4, 5, 6, même plus personnes qui, qui sont eh, liées à un certain joueur. Et normalement, nous avons au moins deux agents eh, par eh, joueur. Et, et normalement, eh, eh, nous avons, normalement, pas normalement, mais en fait, nous n'avons pas une figure eh, dans la compagnie dominante comme c'est le cas que, que tu as mentionné. Et ça, c'est des compagnies qui sont basées sur la personnalité d'un certain agent, qui a eu une réussite énorme, qui a eu une, une image, euh, je dirais, iconique, euh, iconique, une image un peu mythologique et, et qui et, et, et attire beaucoup et, les joueurs parce qu'ils ont l'impression que et, et cette figure peut changer vraiment les choses pour eux. Mm -hmm. et nous, on n'aime pas trop ces modèles on pense que et, et, la personne qui change les choses finalement c'est les joueurs c'est clair que des agents comme Mendes ou Rayola ont arrivé à signer des joueurs très très forts et, et ce qui fait leur boulot après à mon avis plus facile parce que c'est des joueurs qui sont toujours plus faciles de gérer et, et, mais, mais comme je disais nous, nous pensons que notre modèle est plus sustainable à long terme on, on ne doit pas dépendre d'un agent, on est une équipe. et nous sommes pas très, nous aimons, On n'aime pas trop les protagonistes médiatiques, oui. on pense que c'est pour les clubs et les joueurs, pas pour nous. On a une certaine présence dans les médias des fois, mais, mais on, on, on est assez low profile dans ces côtés-là. Par contre, on a la même capacité que ces agents pour gérer des carrières sportives. Et ça on, nous avons pas de doute et, et alors comme je disais c'est un modèle très différent en fait les les grosses compagnies de représentation aux États-Unis qui est le marché qui a commencé avec les secteurs et où il y a les les compagnies les plus importantes et je pense qu'ils partagent certaines choses avec nous y compris euh, construire un service autour d'une équipe et pas d'une personne ouais. pas d'une personnalité après c'est c'est vrai que et ces modèles des, des compagnies qui sont basées sur un, un agent qui je pense que traditionnellement il y avait un travail d'intermédiation très important c'est à dire il y avait des agents qui travaillaient très bien par des différentes raisons avec certains clubs mm -hmm. et que et les clubs utilisaient ces agents pour faire beaucoup de, de pour, pour uh, signer des joueurs mm -hmm. ça c'est un modèle qui a beaucoup changé et à mon avis heureusement c'est un modèle où il y a plus de transparence. C'est un modèle où les, les équipes choisissent les joueurs pas eh, eh, par leur agent, mais par leur niveau et leur apportation dans l'équipe. Et le, les équipes doivent pas passer par un certain agent pour faire un deal, parce que quand ils ont besoin d'un joueur, ils vont trouver de façon très rapide qui est l'agent et avec qui il faut négocier. Et en même temps, les agents peuvent appeler n'importe quelle équipe et même si tu n'es pas en relation eh, eh, étroite ou forte avec l'équipe parce que eh, tu as des joueurs qui, qui sont intéressants pour l'équipe et ça fait que le marché soit plus passé moins sur le relationnel et plus sur la qualité de ton service aux joueurs, ta capacité de négocier des contrats et la capacité des équipes de trouver les joueurs et dont ils ont besoin sans que ce soit l'agent qui doit décider qui est le joueur. Ouais, bien et,
0: sûr. Ouais. Ok, euh, je t'avais dit, on, je voulais revenir un peu sur la partie data, euh, parce que récemment, on a vu Kevin De Bruyne euh, qui s'est complètement passé d'agent pour le renouvellement de son contrat avec Manchester City. En fait, il a fait appel à des data analystes, puis à des avocats pour modéliser son apport à l'équipe, à, à Manchester City, et donc ensuite factualiser sa valeur. Ça lui a permis du coup de déterminer un prix de renouvellement de son contrat. Euh, toi, comment tu as analysé cette nouvelle manière de faire euh, Et de ton côté, comment tu comment t intègres un peu les nouvelles technologies, la donnée, etc. Dans, dans la manière d'interagir à la fois avec les joueurs et à la fois avec les clubs
1: Bon, je pense que ce cas dont tu as parlé est un peu euh, comment on dit euh, exagéré. C'est-à-dire, je pense que lui, il n'a pas signé un contrat si fort à cause de son analyse data mais il a signé ses contrats parce que c'est un très bon joueur et tout le monde en était conscient, je pense. Et par contre, c'est clair que les équipes ont développé une capacité d'analyse des performances basée sur les data qui leur permet d'objectiviser la décision de quel est le joueur a signé et même avoir plus de critères pour donner en valeur à ces joueurs. Ça, c'est une dynamique qui a commencé il y a très longtemps, notamment dans le baseball aux états unis mais qui eh, arrive eh, dans le basket, dans le foot et dans, dans tous les sports. Et pour nous, l'investissement sur euh, cette capacité est un besoin absolu. On doit parler la même langue que les clubs. Si un club est intéressé en un joueur et qu'il trouve des arguments pour euh, euh, discuter son valeur basée sur des datas, nous, on doit comprendre cette analyse et avoir et, la capacité de faire un challenge à cette information si on trouve qu'elle n'est pas vraie. En même temps, on peut aider beaucoup les joueurs et, dans une analyse de leur performance. C'est les, les les coachs et les clubs qui font ce boulot normalement, mais nous avons la capacité de le faire maintenant aussi. Et des fois et, et, il y a des clubs qui ne font pas ça et nous, on a la capacité de s'asseoir avec les joueurs et d'analyser sa performance et d'essayer de trouver des solutions. Par exemple, dans le travail en été, pendant les vacances, qu'ils peuvent faire un travail spécifique, soit physique, ou technique, ou psychologue. Et nous avons, et je pense, que la responsabilité de, de contribuer à ces aspects-là. Finalement, mais comme, comme on le sait avant, et je pense que c'est aussi important pour analyser la performance et de joueurs qu'on cible, des joueurs qu'on on fait le scouting, mm -hmm. et aussi pour analyser la performance de nos agents. Il y a des agents qui ont une capacité de choisir les talents de façon plus effective ou d'aider le développement d'un joueur de façon plus effective. Et on doit comprendre pourquoi, comment ils font ça et, pour, et comment les autres qui sont pas si forts dans ces aspects peuvent apprendre pour améliorer. Et je pense que l'analyse des data, c'est très important dans, dans ce côté-là.
0: Ok. Alors, je je, je vais poser la question du coup, euh, suivante, c'était euh, votre modèle économique, il repose sur euh, une commission euh, sur les contrats euh, sportifs, contrats d'endorsement, de marketing que vous proposez à vos clients qui sont les talents. Et est-ce que vous avez aussi un fee qui est peut-être euh, éventuellement pris sur le salaire du joueur pour, euh, bah pour, euh, pour tous les services que vous apportez euh, day to day quoi. Ça se passe comment un peu votre modèle euh, de rémunération
1: non, normalement, je dirais eh, dans le 99% des cas, nous avons une commission sur les salaires des joueurs et une commission sur les contrats de sponsoring que les joueurs signent avec nous. D'accord. Nous n'avons pas de fee spécifiques pour des différents services. C'est-à-dire, on a un contrat d'exclusivité avec les joueurs qui capture euh, la commission qu'on a eh, accordée et, et c'est le prix pour tous nos services.
0: Mmh, D'accord. Euh, super, merci d'expliquer de, de, tout ça. On, on va passer euh, un peu à l'avenir, au futur, euh, la manière dont toi tu projettes euh, ton entreprise parce tu es tu étais quand même encore jeune et, euh, et le, mar le marché, le marché euh, ne cesse de grandir. Je voulais savoir un peu quelles étaient un peu les stratégies, en tout cas ta vision de ton entreprise euh, dans 4-5 ans. Euh, Est-ce que vous allez continuer à, faire, à ouvrir de nouveaux pays, ouvrir de nouveaux sports, sachant que là, tu as ouvert euh, les talents e-sport, euh, e lifestyle, euh, broadcaster, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta, ta roadmap pour les 4-5 années futures
1: oui, bien sûr. Euh, notre vision, c'est de devenir l'une des, des compagnies plus importantes dans la représentation du talent des sports et d'entertainment euh, au monde. Et mm. En ce moment, on est, on est dans une, je dirais, on est les challengers de, des grosses compagnies qui sont la plupart d'entre elles américains en Europe.
0: Tu parles d'IMG ou des trucs comme ça C'est qui les, 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 les grands concurrents oui, ING,
1: Octagon, Wasserman, eh, ICM Partners, eh, c'est des compagnies américaines qui ont fait une intégration eh, dans des différents eh, verticales de talent, de sport et d'entertainment, eh, qui commencent depuis quelques années à, à développer en Europe, qui ont eu traditionnellement un peu plus de mal, parce que l'Europe. Eh, c'est beaucoup de pays, des cultures, des langues différentes, et même des environnements légaux, etc. Mais que se sont, sont en train de développer en Europe, et avec des acquisitions, en fait. Et, et notre idée, c'est bon, nous, on est une compagnie européenne, on est présent aux États-Unis, mais on veut euh, occuper cet espace d'une compagnie spécialisée sur les talents sportifs et d'entertainment. Et avec une base principale en Europe, avec un développement fort en Europe, mais qui peut aussi occuper une espace aux états unis et Alors, on s'est donné en plein stratégique il y a presque deux ans, où les l'idée les s'est développée fortement dans le foot. Et il n'y a, a, a pas une agence de foot qui soit vraiment et bien structurée et, et dans plusieurs pays. Nous avons développé des on, business de foot en Espagne et au Mexique traditionnellement, et les trois, deux dernières années, on a, on a développé des, des, des branches à, en, en, en France, en Italie, et au Brésil, et en ce moment on cible deux, trois et, et d'autres pays. Et alors le foot c'est un axe de croissance très important pour nous, le basket évidemment aussi, et après on les, on s'est mis à développer d'autres verticales, euh, comme j'avais dit avant, dans le gaming, dans la génération de contenu, et pour des plateformes digitaux. Et, et on parle avec les possibles cibles pour euh, faire des acquisitions dans, les, dans la musique, dans le acting, et mm -hmm. dans certains sports américains, euh, notamment dans le baseball et le hockey. Et, ok. Oui. Alors, l'idée, c'est de devenir un des top 5 compagnies euh, de représentation talent, sports entertainment du monde. Ça, c'est la, la vision.
0: Et nous ça, Sachant pas. que vous êtes déjà dans le top 20. Ah. Vous êtes déjà dans le top 20,
1: déjà. Oui, mais, mais on croit qu'on peut euh, on peut améliorer. Parce qu'en fait, il y a, notamment en Europe, il y a, une, comme je disais avant, une atomisation très forte. Et... Nous avons un modèle qui intègre très bien les agents, et ils se sentent à l'aise et maintenant on peut beaucoup aider des agents d'une taille mo et moyenne pour devenir plus important, on peut leur donner une méthodologie, on peut leur donner une structure de services, on peut leur donner un portefeuille de joueurs international et, et ça nous permet d'avoir une proposition très forte à, à certains agents. Et, il n'est pas facile parce que, comme je disais avant, on n'en a pas beaucoup dont on partage la culture. Mais, mais quand on arrive à trouver quelqu'un qui, qui, qui a un modèle, une personnalité, une capacité de travail, un compromis avec les joueurs les clients forts, on, on peut leur aider beaucoup. Et en même temps, dans notre division de sports marketing, on se développe beaucoup aussi euh, avec une euh, sophistication euh, plus grande dans l'activation de sponsorships euh, entre les ouais. right holders et,
0: on en a, et les marques. On n'en a pas beaucoup parlé de la, la partie agence aussi du 4 parce qu'en effet, tu as, as une activité d'agence en sponsorship, en événementiel, euh, en négociation de droits, etc. Donc, vous avez aussi cette, cette activité qui est, qui est très forte chez vous.
1: Oui, exactement. On l'a développé euh, depuis euh, 2006, euh, sur, euh, au début en Espagne, mais maintenant on fait ça en, en Espagne, en Italie, en France, au Mexique, au Chili et, et en Chine. Alors, euh, comme, comme tu, comme tu l'as dit, c'est un service et, et pour les marques, pour aider les marques à améliorer leurs services, leurs produits, de vendre, les attributs de sa marque vers le sport et l'entertainment, y compris un service de consulting, un service de médiation, de négociation, de sponsorship, et notamment un service d'activation pour qu'une fois que la marque est présente dans un certain territoire sportif, qu'ils puisse obtenir le, le, le résultat plus positif de ce, dans ces relations.
0: Mmh, ok. Euh, super, est-ce que, est que toi tu, tu pourrais me dire au-delà de ton ambition et ta stratégie d'entreprise comment tu vois euh, la place du sport dans les médias euh, dans, dans les années à venir en fait, euh, on parle toujours du sport comme étant un marché croissant qui est, qui est en croissance depuis beaucoup beaucoup, beaucoup de temps mais euh, est-ce que tu pourrais nous dire un peu, euh, qu'est-ce qu'il y a dans ta boule de cristal, quand, quand tu regardes ta boule de cristal tu vois quoi dans les années à venir pour le, pour le monde du sport <rire>
1: Je, je suis toujours très méfiant des prédictions, surtout des <rire> Par contre, il y a, il y a certaines choses qu'on peut voir déjà. D'abord, c'est les contenus sportifs, et notamment les contenus live, c'est le roi. C'est-à-dire, la valeur des, des contenus sportifs a augmenté à chaque année. Et je pense que ça va continuer. En même temps, il y a eu une énorme diversification de génération de contenu. C'est-à-dire, traditionnellement, c'était les grosses championnats et les grosses équipes qui, qui, avaient la, qui marquaient la tendance. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une capacité de générer de contenu n'importe où. Et une capacité de distribuer ces contenus sur l'Internet pour n'importe quelle organisation. Et ça fait qu'il y a une concurrence énorme. En même temps, les talents, euh, avant, nécessitaient, avaient besoin d'une organisation pour montrer euh, son contenu, c'est-à-dire un joueur jouait en, en match et c'était le, le broadcasting du match qui, qui marquait son participation dans les contenus. Mais maintenant, les le, le talents deviennent générateurs de contenus par lui-même, ce qui est une opportunité et en même temps, comme je disais, une diversification des sources de contenus. Et là, il y a des opportunités, il y a des challenges pour certains sports. Euh, par exemple, pour le basket, je pense que ça a été une chose difficile à gérer. Le basket occupé en espace, dans les contenus télévisifs, dans, dans les médias en général, que maintenant on doit partager avec beaucoup d'autres. Et, et ça, je pense que, que a fait mal au basket. Et que le basket doit trouver une façon de faire son contenu plus attirant, plus diversifié, plus moderne, qui peut être intéressant pour les, les fans traditionnels du basket, et, mais aussi pour les jeunes qui consument et, en général le contenu, notamment le sport, de façon très différente. C'est là où il y a des opportunités, il y a des challenges. J'ai parlé du basket, mais, mais, mais c'est valable pour, pour d'autres sports. Je pense que les, mes enfants, par exemple, ils consument sport, mais d'une façon très très différente. Et très multimédia. Et, et normalement, ils ne vont pas regarder un match comme je faisais, ben, deux heures, et, assis devant la télé. Maintenant, ils, ils, ils coupent, ils sont plusieurs devices. Et ils sont capables de voir un match, mais en même temps, participer dans un chat ou, ou regarder un canal de Twitch où il y a quelqu'un qui, qui fait le commentaire du match, où ils sont plus attirés aux highlights au match complet. Alors, il y a une évolution très, très rapide. Et très Il y a beaucoup d'incertitudes. Et, où, où il y a il y a beaucoup d'opportunités, même pour les agents une chose que nous avons fait c'est investir beaucoup sur dans la capacité de générer contenu pour nos talents et les distribuer analyser pourquoi ces contenus regarder ou pas et, et améliorer les contenus et finalement monétiser et, cette contenu alors il y a des opportunités mais on a besoin d'investissement on a besoin de, de, de trial and error il faut prouver de, des de, de choses et, de essayer des choses après voir qu'est-ce que, 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 que ça marche et qu'est-ce que ça marche pas. Mais, mais c'est un, un secteur super dynamique, et je pense que ça fait, ça fait qu'il soit très amusant aussi. Ok,
0: super. Euh, dernière question, euh, est-ce qu'il y a une actualité dans l'écosystème sport qui a particulièrement attiré ton attention récemment et pourquoi Et, et je ne parle pas de, du fait que Sergio Ramos n'ait pas pu prolonger avec le Real Madrid, mais euh, est-ce qu'il y, y a une actualité de, de l'écosystème qui, qui a attiré ton attention
1: Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Pardon.
0: En fait, non, il n'y a pas de souci. Euh, en fait, je voulais savoir si euh, dans l'actualité de l'écosystème sport, euh, peut-être qu'il y a eu des opérations ou des rachats ou des mouvements euh, business qui ont attiré ton attention ah. euh, et je voulais savoir euh, s'il y en a déjà et pourquoi ils ont attiré ton attention peut-être que c'est genre le, le, le projet de Super League peut-être que c'est le fonds d'investissement CVC qui investit massivement dans le sport je ne sais pas une actualité un peu de ce type là d'accord bon je dirais qu'il y a
1: une dynamique qui n'est pas exclusive du sport d'ailleurs mais qu'on voit dans le sport c'est une dynamique de euh, comment on dit en anglais the winner takes it all ouais. c'est à dire il y a une uh, consolidation d'un certain euh, euh, noyau euh, par exemple le, le lancement euh, d'une de, de, de super league euh, ouais. puis cette dynamique c'est à dire des grosses équipes qui peuvent attirer beaucoup d'attention et que peuvent attirer les ressources euh, économiques et, et qui fait que les, les équipes moyennes ou les équipes petites ont, peuvent avoir du mal. C'est une dynamique et, qui est partagée, par exemple, à mon avis, dans l'NBA, où, où il y a cette dynamique euh, dans certains joueurs qui attire euh, le budget des clubs, qui attire l'attention médiatique. Et, et, et aussi dans notre secteur euh, d'agence sportive, il y a une consolidation. Où, où il y a plusieurs compagnies qui essaient d'avoir une masse critique et que euh, et pour un en modèle où il y aura des, des 5, 6, 7 agences très grosses et après beaucoup d'agences très petites. C'est une dynamique qui a des, des choses positives et des choses négatives, et, mais qui est là et qui bon, attire, attire beaucoup mon, mon attention, et mon, mon intérêt d'un côté. Euh, parce qu'on est on est mis dans une bataille avec d'autres agences importantes et, important, et d'un autre côté parce que l'environnement où on, on opère les équipes les championnats les joueurs suit cette dynamique et, et qui présente euh, certaines difficultés certaines opportunités.
0: Ok euh, super j'ai en fait une dernière question qui est un peu un, un piège euh, c'est est-ce que tu pourrais me citer euh un, deux ou trois professionnels, patrons, patronnes de boîtes que tu aimerais bien euh, entendre dans un format comme celui qu'on vient de faire, dans un, une interview de podcast comme, comme ce qu'on vient de faire Mais tu as, as, as le droit de sécher et de ne pas me répondre.
1: <rire> non, et on, on m'avait posé cette question l'autre jour en fait, et je vais reprendre de la même façon. Je, je, et normalement, les, les histoires qu'on écoute, c'est des histoires de gens qui ont eu une certaine réussite. Ouais. Et, et c'est intéressant, mais, mais souvent, les histoires sont un peu construites a posteriori. Tout à fait. <rire> et pour moi, c'est toujours intéressant d'écouter les, 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 les échecs. Oui, les échecs, oui. Ouais, parce que c'est là où je pense qu'on apprend mieux. Et, et, et normalement, dans nos échecs, il y a plus de transparence dans les raisons pour les échecs. Qu'est-ce qui s'est passé non? Mm -hmm. Dans la réussite, on a une tendance à, à construire les histoires une fois qu'on a réussi. J'aime bien les histoires d'échecs. D'accord. Mais le problème, c'est que les histoires d'échecs sont moins connues. <rire> oui, Alors, oui. <rire>
0: euh, voilà. Mais voilà. Écoute, euh, j'essaierai de trouver des gens qui ont échoué, mais je t'assure qu'il y en a beaucoup qui ont échoué et, et c'est parce qu'ils ont échoué qu'ils ont réussi par ailleurs. Euh, écoute, Juan, merci infiniment d'avoir euh, passé du temps avec moi, d'avoir fait cet effort en français. Ton français est impeccable. Euh, félicitations, bravo. Euh, je remercie aussi Augustin Nera qui a permis cette, cette interview. Merci, Augustin. Et puis, Juan, j'espère à bientôt. Si on se croise sur Paris un jour, ce serait avec plaisir.